0: El gobierno confirmó la salida temporal del ministro de salud Luis Francisco Sucre. A dos años de pandemia, diversos actores del sector privado se suman para impulsar un regreso seguro a las aulas de forma presencial. Y en el mundo, un expresidente detenido en Centroamérica para responder ante la justicia estadounidense. Esto más en nuestra emisión de Conews iniciamos enseguida. El ministro de salud Luis Francisco Sucre abandonará el cargo de manera temporal. El ministro de Salud confirmó que Sucre en los próximos días viajará al extranjero para someterse a un tratamiento médico. A partir de este miércoles 16 de febrero, la viceministra Ivette Berrío asumirá como ministra encargada de salud, mientras que José Barruco quedará como viceministro encargado. Luis Francisco Sucre fue designado ministro de salud en junio del 2020 tras la salida inesperada de Rosario Torre. El movimiento Todo Panamá lanzó este martes la campaña Yo Regreso, refiriéndose al retorno a clases presenciales de forma segura.
1: Se trata de un llamado a la reflexión que permita a cada integrante del sistema educativo comprender por qué y para qué yo regreso a clases.
0: Eh, Yo regreso a clases con seguridad eh, porque estoy vacunado, porque sé cómo cuidarme, sé protegerme, sé cómo cuidar la distancia. Eh, También tengo que decirles a los padres que también como se preocuparon por nuestra salud, también deben preocuparse con nuestra educación y con nuestro futuro como niños. Yo regreso a clases presenciales para recuperar el tiempo perdido eh, durante estos dos años de pandemia. En
1: conferencia de prensa, el Movimiento Todo Panamá y UNICEF se comprometieron a respaldar este retorno a clases y alertaron que la ausencia de presencialidad disminuyó la capacidad de aprendizaje de los estudiantes, un proceso de recuperación que hay que iniciar ya.
0: La recuperación de aprendizajes no puede iniciar sin educación presencial. Estimaciones del Banco Mundial indican que probablemente el
1: 90% de los niños que no han recibido clases presenciales tienen deficiencias en sus aprendizajes. Estamos recibiendo en el mes de marzo cinco contenedores de mascarilla NK95 que nos está mandando... ...una empresa de Estados Unidos, debemos hacerlas llegar de forma correcta... ...para que sean bien distribuidas donde se necesita, en diferentes escuelas. También llamaron a respetar los derechos de los niños. Los niños, eh, ya ellos saben cómo cuidarse, los niños nos sorprenden... ...y es por eso la importancia de escucharlos y ese derecho a la participación que tienen ellos... ...para que en conjunto nosotros podamos darles a ellos esa oportunidad de gozar de sus derechos... Y la responsabilidad de nosotros de poder garantizar que se realicen esos derechos. Y aseguran que no hay un lugar más seguro para ellos que las escuelas. Porque tienen los protocolos de protección que incluyen ya herramientas ampliamente conocidas, ¿no? la, el uso de mascarillas, mucha ventilación y tienen
0: in- infraestructura para que ellos puedan tener recreos separados que pueden tener entradas escalonadas que eso yo creo que ha sido un punto controversial que más que nada es que unos entran a las 7, otros entran a las 8 o que decidan por ejemplo el primer día de clases, que como hay mucho tranque, entran unos entran lunes, unos entran martes, otros entran miércoles
1: Esta campaña ya inició su circulación en medios digitales
0: televisivos, radiales y publicitarios Ciara Morris Eco News Yo regreso a mí por... La vacunación pediátrica no avanza al ritmo que se requiere, indicó el doctor Eduardo Ortega, miembro del consorcio de vacunas en Panamá. El especialista destacó que solo se ha alcanzado el 26% de la inmunización a menores entre 5 a 11 años. Recordó que la aplicación de la dosis salva vidas.
1: Sabemos que los niños se infectan eh, menos frecuentemente y tienen menos enfermedad severa. Pero hemos repetido en varias ocasiones lo que hemos observado solamente en el hospital del niño donde han fallecido 15 niños eh, en ese hospital desde que la pandemia comenzó. Y hemos mencionado que en el año 2020 tuvimos 559 casos, en el año 2021 tuvimos 427, y en el mes de enero de este año llevábamos 483, más casos que todo el año pasado. Y este año han fallecido tres niños de COVID-19 en este país.
0: La Fiscalía de Cuentas solicitó llamar a juicio a Etelvina de Bonagas, rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí, por supuesta duplicidad de salarios. Bonaga fue llamada a juicio en conjunto al antiguo rector de UNACHI, Héctor Requena Núñez, y la directora del Instituto Normal en David, Nitzia Muñoz. Según la Fiscalía de Cuentas, una investigación determinó el cobro de salarios y remuneraciones a los funcionarios sin que hayan acreditado el cumplimiento de las horas administrativas.
1: Por parte de la Contraloría se solicitó una eh, ampliación del informe del periodo tomando en cuenta que la docente se mantenía en el cargo después de la investigación iniciada eh, por nosotros en el año 2020 y la Contraloría tomó las medidas y la señora fue separada del cargo como docente de UNACHI. Eh, no obstante, para los eh, señores rectores, pues uno ya es ex, ex-rector y la rectora actual nosotros no hemos solicitado la separación del cargo porque en ese caso ella es una responsable, hemos eh, solicitado el levamiento de juicio como responsable solidaria y la eh, docente como responsable directa.
0: En medio de las situaciones de los representantes del Ministerio de Salud por los casos de Leishmaniasis hubo diferencias entre las diputadas Kaira Harding y Walquiria Chandler. El incidente ocurrió en la Comisión de la Mujer en la Asamblea Nacional, luego que la diputada suplente de la Banca Independiente, Walkiria Chandler, cuestionara a la viceministra de Salud, Ivette Berrío, por las denuncias que recibió el órgano legislativo relacionadas a esterilización sin consentimiento en comunidades indígenas. La perredista Harding, que actualmente es la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, de forma repentina decidió suspender la sesión.
1: La asamblea debería ser una casa para debate, para discusiones y aprovechando que tenemos una autoridad como una viceministra, se debería dar una discusión, se deberían contestar respuestas, pero como les decía, yo estoy perpleja, esto no había pasado, me parece que no son las maneras. Pero nuestro reglamento interno establece que hay que ceñirse al tema por el cual se cita el funcionario. Traté de plantearle eso, que todos pudieron verlo a la diputada, pero ella insiste con el tema y de verdad que no es un tiempo para debatir. Entonces yo tengo compromisos y de verdad que no voy a entrar a un debate que no corresponde.
0: cambiemos de tema. Más de 90 emprendedores fueron beneficiados este martes con el programa Capital Semilla. Los fondos no reembolsables por más de 800 mil dólares provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo buscan que los nuevos microempresarios pongan en marcha los proyectos que ayudarán a la recuperación económica del país con la generación de empleos. Los panameños beneficiados del programa recibirán capacitación en gestión empresarial, comercio y mercadeo para explorar las ventas de sus marcas. Eh, en esta etapa que crea Panamá incluye a los 43 subsectores de las industrias culturales y creativas, que incluye desde la música, el arte, empresarios turísticos, gastronomía, eh, eh, los que hacen, trabajan también artesanía. Es, es un, un ecosistema muy grande y que nosotros estamos aport- apoyando y vemos como muy importante para el desarrollo y, el, el, y que el, el aporte que se le está dando en esta ocasión de Capital Semilla servirá para a, ayudar a que nuestra economía de, de, despierta otra vez y se levante. El presidente de la República sancionó la ley que crea el sistema de garantías y de protección integral de los derechos de las niñas y adolescencia. Panamá era de los pocos países que no contaba con una legislación similar.
1: Esta nueva ley eleva nuestros estándares de atención a los derechos de las niñas, niños y adolescentes para impulsar su crecimiento y desarrollo integral dentro del ámbito familiar, comunitario y social. Nuestro país tenía una deuda histórica con nuestros niños y adolescentes en reconocerlos como sujetos de derecho, compromiso que Panamá asumió en 1990 cuando ratificó la Convención de los Derechos del Niño.
0: Yo creo que un esfuerzo de más de casi 25 años de la sociedad civil en su conjunto, las organizaciones no gubernamentales que a lo largo de todo este tiempo han estado velando por los derechos de la niñez y créanme que, que como proponente de la ley más bien fue articular el esfuerzo de muchos años, incluso el que yo en lo personal, eh, a través del movimiento de nueva generación desarrollamos en su momento, pero hoy gana el país. El director nacional de cedulación del Tribunal Electoral confirmó que el número de cédula utilizado por panameño detenido en Costa Rica corresponde con el documento de otra persona, de acuerdo con la base de datos de la institución.
1: La persona que aparece una licencia de conducir, si bien es cierto, puede tener car- características similares a la de él, pero es una persona de test más oscura, inclusive la de él. Nosotros procedimos de todos modos a hacer las comparaciones biométricas en nuestro sistema, en nuestro motor biométrico, eh, arrojándonos resultado de que se tratan de dos personas totalmente diferentes eh, la persona esa en nuestros registros, en nuestra base de datos todavía aparece viva eh, si no ha habido eh,
0: declaración de defunción entonces definitivamente que el registro civil no puede darlo de baja Economía El Ejecutivo confirmó que no trasladará el día feriado de martes de carnaval al lunes 28 de febrero.
1: El viceministro de Trabajo, Roger Tejada, explicó que en análisis del Ministerio de Salud con el Gabinete decidieron que no habrá día puente durante carnaval en este 2022, como lo proponía un proyecto ley. Ya se ha metido el decreto eh, por parte del Ministerio de Gobierno y entonces quedaría el, el martes de carnaval como lo establece el Código de Trabajo establecido dentro del artículo 46, casualmente, que es el que estamos hablando aquí el día de hoy. En cambio, el Ministerio de Gobierno ordenó el cierre de las oficinas públicas y municipales el lunes 28 de febrero de 2022, mediante el decreto ejecutivo número 5 del 14 de febrero de 2022. Al consultar a la empresa privada sobre la propuesta y ahora decisión del Ejecutivo, aseguraron que nunca hubo consenso.
0: Nosotros hemos hecho consultas a lo interno de nuestro...
1: ...y también con otros gremios empresariales... ...y realmente
0: no ha habido un consenso... ...en cuanto si es una medida que apoya a toda la economía... ...si bien es cierto, el decretar el día lunes como día puente... ...podría eh, recuperar horas eh, de trabajo que se han visto afectadas... ...producto de la ola de Omicron... ...y también se ha visto afectado obviamente por los contactos directos... ...y podría ayudar obviamente con la productividad... ...también hay que tomar en cuenta de que eh, hacer este, este cambio a última hora
1: podría afectar lo que son las reservas en los hoteles del interior del país. El Ejecutivo notificó al Legislativo su decisión, ya que el Proyecto Ley 759 que propuso el Día Puente para Carnaval se mantenía en debate en la Asamblea Nacional. Ciara Morris, Eco News. Que hemos presentado algunos.
0: Tocumen S.A. informó que evalúa la fecha de inicio de operaciones de la Terminal 2 para el primer cuatrimestre del año 22. La entidad indicó que a pesar del incumplimiento del contratista en la entrega total de la obra, la mayor parte de las instalaciones son aptas para su uso, seguras, y se pueden aprovechar sin renunciar al derecho de recibirlas al 100% de acuerdo. Cabe destacar que la terminal se comenzó a construir en el 2013 y debió entregarse en el 2017. La ley que reforma la propiedad horizontal incluirá un fondo para atender necesidades apremiantes de los condominios. Así lo anunció el Ministerio de Vivienda.
1: El fondo para imprevistos lo tienen otros países, lo tienen en otras latitudes. Y los que pudieron lograr fondos eh, para imprevistos en la pandemia resolvieron problemas en sus PH. Los que no lo hicieron, que son la gran mayoría, bueno, porque no estaba establecido por ley. Entonces, bueno, ahora eh, esta es una figura que se establece para resolver problemas de imprevistos. Bueno, es que la propia ley establece y nosotros tenemos que regularlo, porque acuérdate que la la reglamentación de la ley le toca al ministerio. Entonces los detalles de cuál será la cuota eh, eh, y qué porcentaje irá imprevisto, esa parte nosotros la tenemos que definir también en la reglamentación.
0: El ministro de Ambiente, Milicidas Concepción, justificó las tarifas de ingreso a áreas protegidas en el país.
1: Recordemos que antes del 2017 se cobraba en la entrada de las áreas protegidas pero la administración de aquel entonces por razones desconocidas eliminó el cobro de las áreas protegidas en todos los países del mundo Costa Rica, en todos los lugares del mundo se cobra a la entrada de las áreas protegidas precisamente para el mantenimiento de las mismas
0: Y al regreso internacionales Quédense con nosotros. Te abolemos.